0: Areena. Meidän koti oli semmoinen paikka, missä hyvin usein tavattiin. Siellä, siellä pidettiin juhlia, siellä pidettiin kokouksia, siellä maalattiin kylttejä mieleosoituksiin. Meillä vieraili kaikennäköisiä, kaiken näköisiä eksottisia ihmisiä. Muun muassa tämmöinen mustien pantterien edustaja USAsta oli meillä, meillä käymässä ja lahjotti, lahjotti meille tämmöisen julisteen, jossa musta pantteri hyppää USA-lipun lävitse. Tämä oli mun ja mun isoveleni aarteena sitten joka toimi meidän tämmöisenä tukikohtana.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelman lähetyksessä me olemme maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrysen valokuvien äärellä. Ja niistä ensimmäinen on otettu Helsingin kruunuhaassa pienellä kaupunkiasfaltti pihalla, joka on Liisan kadun varrella sijaitsevan talon pihapuolella, ja siinä nähdään sinun veljesi. Ja kuvan on ottanut Simo Rista, joka tunnetaan siitä, että hän on kuvannut hyvin paljon ton ajan 1960- ja 1970-lukujen vaihteen Helsinkiä, ja hän jopa asui samassa talossa teidän kanssanne. Minkälainen konteksti tämä oli äh, sinulle viettää lapsuuttasi? Joo, mun, tota, perheeni
0: muutti tosiaan Kruununhakan äh, Vihdintieltä Etelähaakasta 1969, ja, ja tota, tää oli, se oli aika iso, iso muutos, että siirryttiin sieltä ulosmenotien varresta, Tähän ihan kaupungin ytimeen. Kruununhaka oli silloin vähän erilainen kuin mitä se on nykyisin. Päälisin puolin se näytti aika, aika samalta, mutta nämä, ei nämä vanhat rakennukset olleet silloin samalla tavalla ehkä arvostettuja ja hienoja kuin mitä ne on nykyisin, vaan tämä Kruununhan alue, mihin me muutettiin, niin siellä asui aika tavallisia ihmisiä. Silloin, silloin elettiin sellaista aikaa, että Vuokra-asuntoja sai vanhoista asunnoista halvalla, ja, ja tota, vanhaa arkkitehtuuria ei välttämättä hirveästi arvostettu, sitä niihin aikoihin purettiin aika, aika surutta. Tämä talo, mihin me muutettiin, niin se oli sellainen, se oli sellainen tota, niin kuin vähän erikoinen Tapaus vielä, että sen omisti tämmöinen vanha rouva, joka vuokras sieltä vähän niin kuin hyvän tekeväisyysmielessä asuntoja erilaisille pienituloisille ihmisille ja yliopistolaistahan oli tietenkin kaikki silloinkin pienituloisia. Siellä asuu myöskin muita, siellä asuu Viipurin evakoittaja, siellä asuu tämmöisiä niin kuin tavallisia työssäkäyviä hesinkiläisiä suomea ja ruotsinkielisiä. Meillä oli kaksikielinen tämmöinen lapsijoukko pihalla. Tämä
1: oli se se ympäristö. Mitä kun ihminen, joka ei ole kasvanut tuollaisella asfalttipihalla leikkien, saattaa miettiä, että onpa vaikea ympäristö olla lapsi. Oliko se?
0: Ei se missään tapauksessa ollut sitä, että että silloin lapsia oli oli enemmän kuin nykyisin, ja ja tässä oli tosiaan tämmöinen eri-ikäisistä lapsista koostuva joukko tässä pihalla, joka joka sitten leikkii aika paljon yhdessä. Tämä piha oli pieni ja ahdas, mutta se ei meitä kauheasti haitanut. Tuossa kuvassa näkyy tosiaan mun mun pikkuveleni, joka oli tuolla säätötalon puistossa tarhassa ja sitten sitten, paljon myöskin vietti aikaa tuossa pihalla, niin kuin kaikki muutkin meidän meidän, sisaruksista. Ja ja toi, toi oli se paikka, jossa me pyörittiin, leikittiin kirkonrotta ja kaikkea muuta mahdollista. Sitten meillä oli lähellä siinä tietysti niin kuin liisan katu ja erilaisia niin kuin ulkoilualueita, että siitähän pääsi sitten, sitten esimerkiksi Tervasaareen, joka, joka oli tämmöinen ja on edelleenkin Kruununhaan tämmöinen henkireikä. Eli tämä oli meille tämä oli niin kuin normaalia elämää ja itse asiassa niin kuin, mä itse muistan tämän hyvin inspiroivana ympäristönä, että tämä talo itsessään oli, oli Mielenkiintoinen sokkelo. Siellä oli paljon kaiken näköisiä yksityiskohtia, jotka kiinnitti mun huomiota vanhan rakennuksen tällaisia erilaisia piirteitä, jotka olivat erilaisia, kuin oli tottunut. Sitten oli erikoisia ihmisiä, joita asui siellä. siellä tämmöinen vanha täti, joka tuli keväällä, kun aurinko alkoi paistaa, niin tuli, tuli tota pihalle istumaan ja söi voita lusikalla paketista. Et se oli tämmöinen niin kuin hyvän elämän... Niin kuin, niin kuin tunnusmerkki, ja, ja tota, ää, ei välttämättä lapsista ollut kauhean innossaan, mutta, mutta, tota, mutta tämä niin kuin lisäsi tavallaan meidän kannalta mielenkiintoa. Siellä oli talomies siihen aikaan, joka oli kaikesta, kaikesta ja kaikista perillä. Siellä oli myöskin sellainen, niin kuin, että tämä talohan oli tämä lämpispuilla, siellä ei keskuslämitystä keskuslämmitystä ollenkaan. Eli me elettiin siellä vähän semmoista niin kuin, Siirryin, siirryin sinne keskuslämmitetystä talosta ja jouduin roudaamaan halkoja muovikassilla niin portaissa neljänteen kerrokseen niin kuin, niin kuin tota mun, mun isoveljeni kanssa. Ja, ja, ja tota komeat, siis todella upeat kaakeliuunit, joissa, joissa sitten niitä poltettiin, niitä halkoja. Ja sitten yritettiin vielä lämmittää öljyllä, millä oli sitten vähän huonoja seurauksia, koska me onnistuttiin sytyttämään tulipaloja ja, ja tota, saatiin sitten, sitten tämmöistä mittavaa mittavaa vahinkoa meidän, meidän asunnossa aikaa, mutta että, tämä siirtyi sitten keskuslämmitykseen niin, että tämä puu puulemityskausi loppu meidän aikana tässä talossa. Öö, ympäristö oli myöskin hyvin kiinnostava, koska Kruununhakahan on täynnä tämmösiä monimutkaisia sokkeloita. Kaikissa taloissa on tämmöiset aika kuulumaiset pihat, mutta nämä pihat oli siihen aikaan vielä... Yhteydessä toisiinsa, eli siellä pääs kulkemaan niiden läpi erilaisista porttikongeista ja erilaisista porraskäytävien etu- ja takaovista. Osa niistä oli auki, osa ei, ja lapset tietysti tiesi kaikki nämä niin kuin, mahdollisuudet, ja, ja tota, sieltä pystyi sitten niin kuin, liikkumaan, liikkumaan vielä vi, a, aika tällaisia niin kuin, niin kuin, tota, ekonomisia ja, ja mielenkiintoisia
1: reittejä. Joillekin kruunuhaka on ihanteellinen ympäristö, erityisesti sen takia, että siinä on yliopisto lähellä, ja teidän perheellekin yliopisto oli tärkeä. Joo, mun, mun tota,
0: ää, isäni oli, oli tota, töissä yliopistolla, äiti, äiti opiskeli, ja mun isäni oli apulaisprofessorina, ja, ja se oli, ja teki myöskin omaa oma väitöskirjansa sinne, ja tämä oli semmoinen niin kuin Vuonteva sijainti tämä Liisankatu meille senkin kannalta, että sieltä oli aika lyhyt matka sinne ja myöskin sitten tämä yliopiston, voi sanoa, että tämmöinen sosiaalinen miljöö ulottu meille. Eli siellä oli, tämähän oli tämä 60-luvun loppu, 70-luvun alku, niin se oli yliopistossa tämmöisen radikalisoitumisen aikaa ja, ja, ja tota, siihen kuului semmoiset tietyt tällaiset ympyrät, johon kuului, kuului tutkijoita, kuului opiskelijoita, kuului Kuului sitten niin kuin erilaisia nykyisiä luovien alojen työntekijöitä, taiteilijoita, arkkitehtejä. Nämä kaikki liikku pyöri vasemmistolaisesti ja, ja tota, niin radikaalisesti suuntautuneet ihmiset, niin ne, ikään kuin ne liikkuivat kesken, olivat paljon keskenään tekemissä oli paljon tällaista niin kuin, ää, vuorovaikutusta yli, yli erilaisten niin kuin keinotekoisten. Rajojen. Et meidän koti oli semmoinen paikka, missä hyvin usein tavattiin. Siellä, siellä pidettiin juhlia, siellä pidettiin kokouksia, siellä maalattiin kylttejä mieleosoituksiin. Näistä löytyy ton Simoristan kuvia tuolta netistä myöskin. Ja, ja tota, meillä vieraili kaiken näköisiä eksottisia ihmisiä, muun muassa tämmöinen mustien panterien edustaja USAsta oli meillä, meillä käymässä ja lahjotti Lahjoitti meille tämmöisen julisteen, jossa musta pantteri hyppää USA-lipun lävitse. Tämä oli mun ja mun isoveleni aarteena sitten, sitten tämmöisessä yläkomerossa, joka toimi meidän tämmöisenä tukikohtana, salaisena tukikohtana meidän kotona. Ja tämän tyyppinen oli se, niin kuin, se miljo lapset kulki siellä, siellä tietysti niin kuin, aikuisten mukana, että se oli myöskin semmoista lapsiystävällistä aikaa, erikäiset lapset seilasivat siellä tavallaan niin joukossa, joukossa ja, ja tätä lapsille järjestettiin ohjelmaa, Vanhalla yliopistolla oli hyvin usein tämmöisiä niin lasten kulttuuritapahtumia, jossa me oltiin, oltiin sitten tietysti innossamme mukana ja, ja tavallaan niin voi ajatella, että, että nämä
1: eri, eri elämänpiirit limitty, limitty keskenään. Niin, siis tässä kuvassa näkyy pikkuvielisi Simo, ja tuota, mikä ikäinen itse olit? Muistatko, ku, olitko paikalla kuvaa otettaessa, tai muistatko vaikka kuvaajaa Simo Simorista Simo,
0: Simo Rista muistan tietenkin hyvin. Simo hän oli tämmöinen, niin kuin, niin kuin, äh, voi sanoa, että kaikkialla läsnä oleva presenssi, se näkyy myöskin hänen kuvissaan, että, että Simo ja Eeva Rista kuvasivat kumpikin tätä niin kuin miljöötä. Koko Helsinkiä tietenkin, mutta että erityisesti niin siihen aikaan, siihen aikaan hyvin paljon ja ja Ristat oli meidän kanssa muutenkin paljon tekemisissä, että he asuivat meidän alakerrassamme ja ja, Ristoille mentiin mentiin pakoon silloin, kun kun tämä meidän meidän tulipalo syttyi ja Ristan lapset leikkivät meidän kanssa, eli eli oltiin hyvin kiinteästi tekemisissä oli erilaisia yhteisiä projekteja ja ja, ja, Tämä näkyy sitten tietenkin myöskin sit siinä, että, että, että mun perheeni sitten näissä ristankuvissa jonkun verran vilahtelee. Mä olin itse silloin, silloin tota, kun me muutettiin tuohon kadulle, niin mä olin, olin aloittanut koulun, olin ensimmäistä vuotta koulussa ja, 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 tota, ja muutettiin sieltä sitten 73, tuo kuva on 73 vuodelta, joka oli meidän viimeinen, viimeinen vuosi tuolla tuolla Helsingissä, että sen jälkeen mistä siirryttiin sieltä, sieltä muualla.
1: No, tässä voitaisiin ehkä jo siirtyä sitten toiseen kuvaan. Tässähän ollaan siis Maunu Häyrysen valokuvien äärellä ja toinen valokuva, näitähän voi siis internetin äärellä katsoa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Toinen kuva on otettu Kontiolahdelta vuonna 1976, ja siinä on ihmisiä pellolla ää, viettämässä aikaa. Tämä näyttää hyvin tällaiselta vapaamuotoiselta oleskelulta. Se on teidän kotialbumistanne tämä kuva. Joo, kyllä. Tämä
0: on, on tuota Eevaristan, ää, Simoristan puolison, o, silloisen puolisen ottama kuva, ja, ja tuota, tämä on otettu, tämä jo ole pellolta, vaan on pihasta. Eli, eli tässä on tämmöinen ää, vanhan kansakoulun, Kunnasniemen kansakoulun, Nurmipiha, joka toimi tämmöisenä oleskelupaikkana. Meidän perheemme muutti Joensuuhun 73. Mun isäni sai, sai sieltä paikan. Joensuuhun oli, oli perustettu korkeakoulu osana näitä alueyliopistojen, alueyliopistoja, joita siihen aikaan perustettiin Suomeen 69. Ja sinne perustettiin sitten myöskin psykologian laitos ja, ja mun isäni sitten tuli tämän psykologialaitoksen professoriksi. Ja se tarkoitti sitä, että meidän perheemme pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja lähti Kruununhaasta Liisankadulta Joensuuhun torikadulle. Tämä, tämä tota, muutos oli tietysti aika iso. Voi sanoa, että, että tota, minulle se oli ehkä jonkinasteinen shokki, koska tämä niin kuin kaikki muuttu, siis mittakaava muuttu, elämänpiiri muuttu, koulu- ja ystäväpiiri muuttu, ja totta kai se oli iso muutos myöskin meidän meidän perheelle. Joku verran tästä vanhasta, vanhasta tota, porukasta opiskelu- tai yliopistoihmisistä niin seuras mukana ja siirtyi sitten tuonne tonne Joensuun korkeakouluun, sitten yliopistoon nykyisin Itä-Suomen yliopiston osaan. Ja, 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 tota, sitten me pidettiin yllä myöskin kontakteja tuonne, vanhoja kontakteja tuonne helsinkin päin Joensuusta käsin. Yksi semmoinen käänteentekevä Tapahtuma, josta näitä kuvia on, on säilynyt, niin oli mun äitini 40-vuotissyntymäpäivä, joka oli 76, ja sitä, sitä me vietettiin juuri tuolla Kunnasniemen kansakoululla. Se oli iso, vanha, hirsinen kansakoulu, sinne mahtui paljon ihmisiä, sinne tuli paljon ihmisiä. Siellä oli tämmöinen niin kuin ohjelma, siellä oli, oli tämmöisen kokonaisen lampaan ää, suurta vaivaa vaatinut grillaus ja, ja, ja tota, sit siellä oli, oli tanssit, siellä oli, oli hanuristi, pelimanni soittamassa ja, ja tota, sit siellä oli tällaista yleistä juhlintaa. Ja tuossa kuvassa voi nyt sitten aistia sellaista dagen efter tunnelmaa, koska tämä on otettu niiden juhlien jälkeisenä aamuna, että ihmiset on vähän vielä silleen, niin kuin voisi sanoa, kedossa. Siinä on, on ihmisiä, on, on tota, meidän tuttavia, Korkeakoululta Helsingistä ja eri puolilta niin matkavarjalta. Siinä on toisena, toisena oikealta mun, mun edesmennyt isäni, joka on, on tota, istumassa tuossa ruoikossa. Ja, ja, tota, siellä on joku tämmöinen keskustelu käynnissä. Esim, mä en muista, mitä se koskee, Se saattoi koskea sitä, että mitä niillä lopuilla lampaille tehtiin tai mitä, mitä, mitä kaikkea edellisen illan ja yön aikana oli tapahtunut. Tämäkin oli semmoinen... Niin kuin, voi sanoa, että jatkuu ehkä semmoinen tietty ää, 60-luvun vapaamuotoisuus tässä juhlassa, että et tämä oli semmoinen, johon osallistui ihmisiä eri suunnilta, erilaisilla taustalla, eri ikäisiä ihmisiä. Ja, ja tota, ehkä se samalla myöskin jollain tavalla markkeeras ainakin mulle sitä 60-luvun loppua, koska tämä oli viimeinen tämmöinen suuri, suuri tapahtuma, tämmöinen vähän Steinbeckilainen hyvien ihmisten juhla. Et sen jälkeen sitten se niin muuttu se elämän horisontti ehkä, ehkä vähän, vähän pienemmäksi. Joensuussa oli kuitenkin semmoinen, niin voi sanoa, että, että, että Joensuussa jo tavallaan se kaupungin mittakaava tarkoitti sitä, että, että ihmiset, yliopisto-ihmiset, kaupunginorkesterin muusikot, kuvataiteilijat, äh, arkkitehdit, oli, ne olivat niin kun, tulivat niin kuin keskenään tekemisiin, ne istuivat samassa paikassa iltaa tuossa Jokelassa, joka nyt on päätetty purkaa, ja, ja tota, ne, ne tota, viettivät aikaa toista sen luona, että meillä, meillä kyllä säilyi semmoinen niin kuin yhteisö, mutta se ei tavallaan ehkä, ehkä kuitenkaan enää noin laajana ja tämmöisen, tämmöisen happeningin, happeningien ympärille rakentuvana, niin se ei enää, enää sit jatkunut.
1: Kuinka erillisiä olivat yliopistoihmiset muusta porukasta Joensuussa? No tietysti voi ajatella, että kun tämä Joensuun
0: seminaari muuttu, Vanna Sortavalan seminaari muuttu, Joensuun korkeakouluksi, niin se toi sinne paljon uuden uudenlaisia ihmisiä, se toi uudenlaista niin elämäntapaa. Ja, ja tämä oli, oli sellainen asia, joka pisti, pisti tietenkin aika paljon silmään, että Tota, siihen sisältyi aika voimakkaita kiristiriitoja. Paikallinen ykköslehti Karjalainen esimerkiksi näki usein aika kriittisesti sellaisen niin kuin, äh, sen aikaisen niin kuin, äh, vasemmistolaisuuden ja, ja sitten niin kuin, niin kuin tutkimuksen ja kansainvälisyyden, joka ei ollut, ollut lehden linjan mukaista ja kirjoitteli siitä sitten kovasti ja, ja tota, Ehkä tässä nyt näkyy sit myöskin tässä tässä porukassa, joka tuossa makailee tuossa kuulusnimen pihalla, niin semmoinen tietty saarekemaisuus, että siinä, siinä niin kuin elettiin vähän sellaisessa omassa kuplassa siellä, siellä niin kuin Joensuun suun ja joen yhteisön keskellä. Mulla on, on oli ja on tämmöinen vähän kaksijakoinen suhtautuminen joen että, että, että se oli tietysti niin kuin monella tapaa vierasympäristö, siellä oli asioita, jotka oli mulle uusia, niin kuin esimerkiksi se, että edelleenkin puuteollisuus hallitsi hyvin vahvasti tota kaupunkikuvaa, että siellä oli toimiva saha, toimiva lastulevytehdas, siellä tuli uimaharjun sellutehtaan jätteitä jokea, jokea pitkin, ne semmoisia riekaleita, jotka kellu siinä tummassa, tummassa tota Pielisjoen vedessä ja siellä oli puutaloja, joita ei ollut kaikki vielä silloin purettu, ja, ja tota, tavallaan semmoinen niin kuin, niin kuin ihan oma, oma elämänpiirinsä. Ja sitten siellä oli ympärillä taas, oli, oli semmoinen asia, johon mä kovasti tykästön. siellä oli tuo pohjaskarjalainen luonto. Eli siellä oli niin kuin hienot tämmöiset, kunnossa oli tuossa rantamilla, ja Höytiäinenhän oli tämmöinen erikoinen järvi, joka oli laskenut. Siellä oli tämmöiset hyvin dramaattiset kivikkoiset rannat, iso Järviallas, niin kuin Joensuun edessä, Pyhäselkäkin. Ja, ja tota, nämä ja Pielisjoki ja, ja sitten nämä niin kuin vaarat, sit kun niille asti päästiin, päästiin niin, niin tota, tavallaan kokonaan avas uuden maiseman, uudenlaisen niin luontokokemuksen.
1: Ja tässä ollaan siis maiseman tutkimuksen professori Mauno Häyrysen kuvien äärellä. Mä voitaisiin ehkä ottaa esille kolmas kuva, joka on... Kuvataiteilijana tunnetun Ola Kolehmaisen opiskeluvaiheessaan ottama valokuva. Tämä valokuva on myös julkaistu sinun väitöskirjassasi vuonna 1994. Jos tästä kuvaa katsoo, niin, niin tässä ollaan nyt eräänlaisen kansallismaiseman äärellä. Se on paikka, joka ainakin helsinkiläisille luultavasti on tuttu. Siinä ollaan määllä observatorion portilla ja siinä on tuollainen ää, poikakin kuvassa, ää, kuka hän on. No tässä on, ää, poika
0: on, on, jos mä en väärin muista, niin se on tuon observatorion ää, silloisen talonmiehen poika, joka oli, oli pukeutunut tuommoiseen vähän, vähän niin retroilta vaikuttavaan asuun ja, ja tota Tämä väitöskirjaa kuvattiin. Siinä oli tosiaan tämmöinen taide, ää, taideteollisen, korkeakou, taideteollisen korkeakoulun palokuvataiteen tota, opiskelijaryhmä, jota veti Jyrki Parantainen. Siihen kuulu Ola Kolehma, sen lisäksi sitten Matti Väisänen ja Elina Söyri. Ja, ja, tota, he otti kuvat, niin kuin nykykuvat, mun väitöskirjani varten, joka käsitteli Helsingin kaupungin puistojen, puistojen historiaa. Ja, ja tota, Tämä oli mielenkiintoinen tämä prosessi. Mun piti saada siihen uudet kuvat ja mä oletin, että nämä tekisnyt nyt sitten silleen ohjeiden mukaan. Nämä, nämä, nämä taideopiskelijat kuvaisivat sitä, mitä mä sanon, että pitää kuvata ja he kuvasivat sitten niin kuin, kuvasivat niin kuin oman mielensä ja, ja näkemyksensä mukaisesti. Ja, ja tota, me sitten jouduttiin vähän sovittelemaan yhteen näitä intressejä, kunnes ne kohtasivat sitten lopussa. Ja itse olin tähän lopputulokseen hyvin tyytyväinen, vaikka, vaikka sitä. Jotkut pitivät vähän liian, liian sitten tämmöisenä niin kuin valokuvataiteellisena, että et, tuli vähän niin kuin pyyhkeitä näistä. Tämä että, että oli yksi, yksi kirjan parhaita otoksia, tämä Ola kolemaisen kuva tosta, 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 tähtitornivuoden portista. Et siinä on tämmöinen symmetrinen, aika klassinen asetelma, että siihen päättyy tämä Unionin kadun akseli tähän observatorioon. Engenhän oli sijoittanut sen kadun päätteeksi tämän, tämän astronomisen observatorion, kun yliopisto muutti Turun palon jälkeen Helsinkiin. Ja, ja tota, tämä on näkymä, joka on säilynyt hyvin samanlaisena. Siinä on edelleenkin tuo mukulakiveys on tuossa näkyvillä ja tuommoiset yhteen kasvavat lehmukset ja, ja, ja tota, siellä jossain kaukaisuudessa näkyy sitten toinen päätepiste eli kallion kirkko. Tuossa tuo poika seisoo keskellä, keskellä tota, sommitelmaa ja ikään kuin luo elävyyttä siihen, siihen sitten. Ja, ja tätä, tämä kuva muistuttaa tämmöistä vanhaa 1800 luvun poseerattua kuvaa. Että tässä on selkeästi niin kuin, olalla ollut tällaisia niin kuin, historiallisia niin kuin, jonkunnäköisiä konventioita mielessä, kun hän on, hän on tätä kuvaa sommitellut. Se syy, minkä takia mä rupesin tutkimaan puistoja, oli, oli siihen johti sellainen tapahtumaketju, että mä pääsin Helsinkiin opiskelemaan opiskelemaan tota, 80. Olin kirjoittanut ja hain sitten, ja pääsin Helsingin yliopiston yleiseen historiaan, ja, ja tota, mä olin, olin, voi sanoa, että mä olin aika iloinen siitä, että mä pääsin takaisin, koin, että Helsinki oli mun, mun niin kuin vanha kotikaupunki. Mä sitten Luin historiaa ja sitten mä rupesin taidehistoriasta ja onnistuin sitten myöskin pääsemään taidehistorian opiskelijaksi ja siellä mä törmäsin sitten moni, monikin asioihin, mutta törmäsin Riitta Nikulaan, joka oli siellä dosenttina ja, ja, ja tutkijana, myöhemmin professorina ja Riitta Nikulahan teki tutkimusta kaupunkisuunnittelun historiasta ja näistä, näistä tota Helsingin suurpihakortteleista ja tämä niin kuin suuntasi mun kiinnostusta rakennettuun ympäristöön, kaupunkisuunnitteluun, ja, ja, ja tota, tämä oli, oli sillä tavalla niin kuin, niin kuin tärkeä kokemus. Riitasta tuli myös mun, mun sitten ohjaajani sitten siinä vaiheessa, kun mä tein tota väitöskirjaa. Miksi otin puistot kohteeksi? Siinä oli sit oikeastaan semmoinen, että mä aloin ihmetellä, ihmetellä sitä, että, että miten Helsingistä löytyy, isoja alueita, joissa niin on suunni, joita on suunniteltu, jotka on mukana ollut sekä kaavoituksessa, että niitä on ihan vartavasten suunniteltu, mutta niistä ei ole kirjoitettu. Tota, Sitten mä rupesin tutkimaan niitä ja totesin, että puistoihin liittyi myöskin paljon dokumentoitua tietoa, paljon aikalaiskeskustelua ja valtava määrä suunnitelmia, jotka oli säilyneet Helsingissä, toisin kuin esimerkiksi Turussa, Turussa heitettiin menemään kaikki vanhat puistosuunnitelmat lähes. Tältä pohjalta mä lähdin sitten tutkimaan tätä. Minulla oli koko ajan niin sellainen tunne, että ei voi olla niin, tai taidehistoriassa tavallaan niin kuin, niin kuin oli vähän niin kuin se, että, että keskityttiin tutkimaan sitä, mitä, mitä rakennusta historiassa, mitä arkkitehdit tai niihin rinnastettavat ryhmät oli, oli tehneet. Mun mielestä se, mitä muutkin ryhmät, kuten esimerkiksi puutarhurit, puutarha tai insinöörit olivat tehneet, niin sekin oli kiinnostavaa. tavallaan niin kuin se ympäristö itsessään oli se, mikä oli tärkeää, eikä se, että miten nämä ammatilliset revirirajat siellä sattu kulkemaan. Ja siinä suhteessa tämä oli tietysti aika opettavainen tarina, koska siinä näki sen, että miten niin kuin, puistothan on ollut aina myöskin tämmöinen... Niin kuin Kiistojen kohde, että, että kuka sitten lopulta päättää sen, että mit, millaisia ne on ja mitä niistä tehdään. Se oli tämän kuvan tausta. Tähtitornivuoren puistohan on semmoinen, että se on Helsingin keskustan vanhin näköalapaikka. Silloin on ollut kauhean erilaisia merkityksiä niin kuin eri vaiheessa, että Sen alkuperäinen nimi oli Kaasabärjet, eli se on ollut Roihuvuori, jossa pidettiin tätä merkkitulta. Sitten se on ollut Ulrikas Boris Bärjet, eli Ullanlinnan vuoreksi suomeksi kutsuttu, ja silloin sinne rakennettiin linnotus. Katsottiin, että tämä hallitseva sijainti Helsingin niemen korkean kohta, niin se niin kuin, oli puolustuksellisesti hyvää. Ja sitten kun oli rauha maassa ja lintuksia ei enää tarvittu, niin sitten taas tämä observatorio oli seuraava tämmöinen korkeaa hallitsevaa sijaintia vaativa toiminto. Mutta samoin aikoihin, kun observatorio rakennettiin, niin samoin aikoihin myöskin Suomessa alettiin kiinnittää huomiota maisemaan. Et maisema ei ole niinku itsestään, itsestään olemassa, vaan ihminen on oppinut jossakin vaiheessa kuvaamaan maisemia tämmöisen länsimaisen keskeisperspektiivin avulla, mitä kuvataiteen näkee nykyisin valokuvassa, ja sitten se on oppinut myöskin niinku katsomaan todellisia ympäristöjä ikään kuin, tämmöisinä maisemakuvina. Ja tämä vuoren maisema oli tietysti sitä tärkeämpi, kun siitä tuli tämän uuden autonomisen Suomen pääkaupungin näyteikkuna. Et sieltä näkyi kaikkein parhaiten tämä kaupunki niin kuin tarjottimella, että siinä oli kauppatorin ranta, empirefasaadit, ja sitten oli Suurkirkko ja myöhemmin Uspeskin katedraali. Nämä kaikki näkyy yhtä aikaa, sitten kun vähän kääntyi, niin sitten näkyy Suomen linna, silloinen viaporia ja sitten kun vielä enemmän kääntyi, niin näkyy merelle. Tähtitornivuorelta katsottiin, kun Viaporia pommitettiin Grimin sodan aikana. Se oli hyvin tärkeä. tärkeä. Mä, nyt siis en mene enempää tähän, mutta että tästä niin mäestä mun mielenkiintoni kohdistui siihen, että miten ihmiset alkoivat nähdä ympäristönsä maiseminen ja miten nämä maisemat alko sitten tavallaan niin kuin vuorostaan ohjata ihmisten katsetta ja käyttäytymistä ja myöskin sen maiseman muokkausta sillä tavalla, että eri tavoin nyt sitten sen näkyvyyden, visuaalisuuden, perspektiivin maiseman ympärille ruvettiin rakentamaan tämmöisiä kehyksiä, josta viimeisin Tähtitornin vuorella ikään kuin voimaan jäänyt oli tämä puisto.
1: Puistot ovat eräänlaisia maisemia. Jos ajatellaan, että otettaisiin nyt vielä tämä neljäs kuva saman tien tähän perään, niin sehän on niin kuin tämmöisestä vähän laajemmasta kaupunkipuistosta, tai ehkä tätä termiä nyt ei silloin käytetty, kun tuota, ä, Aulankoa tehtiin. Tämä on siis kuva, tai eli Eskolan ottama kuva Aulangon Lusikkaniemestä tunnettu suomalainen kansallismaisema, ja, ja nyt kun sanon kansallismaisemadi, niin sekin on semmoinen termi, josta sinä osaat kertoa tarkemmin. Puistot kuitenkin jollain tavalla johdattelivat sinut maiseman ja maisemien äärellä.
0: Joo, tämä Aulanko on, niinku, mulle ei niinku, silleen henkilökohtaisesti että nimenomaan Aulanko toisin kuin Tähtötonin vuodelle, jos mä oon tietysti niinku, ihan lapsesta asti käynyt käyny monet kerrat, mutta että, tota, Aulanko on muuten tärkeä, tärkeä paikka, ja, ja tota, tämä... Niin kun, jos katsoo tätä kuvaa, niin niille, jotka ei tunne aulankoa, jotka ei ole käyneet ei tunnista sitä kuvista, niin, niin se voisi olla niin kun metsäinen näkymä mistä tahansa Suomesta. Ylhäältä nähty metsäinen järvinäkymä, niin siitä tuli tämmöinen ikään kuin kansallinen suoma, suomalaisen niin kun kansallisen tilan jonkunnäköinen niin kun ikoninen kuva, eli nyt puhutaan kansallismaisemista, ja tuossa kuvassa lukeekin National Landscape, eli, eli, eli se on niin kuin brändätty kansallismaisemaksi. Ja tämä metsä- ja tota, tää metsäjäärvi, niin siitä on tietysti kirjoittu tosi paljon, että Topeliuksesta alkaen sitä on nostettu tavallaan tämmöiselle jalustalle. Aulangon kohdalla tämä on tietysti niin kuin aika mielenkiintoinen, tää, että kysymyksessähän ei ole mikään erämaa vaan kysymyksessä on puisto. Aulanko Aulankohan rakennettiin jo 1800-luvun lopulla Carbadin puistoksi, sen rakennutti Hugo Standardsolt-niminen asetehtailija rahoilla, jotka hän sai, kun hän myi kivääreitä Venäjän armeijalle. Hän rakennutti tähän puistoon tämmöisen mahtavan näkötornin kansallisromanttiseen ja sieltä kiivettiin katsomaan tätä maisemaa. Sieltä varmaankin Taneli, on, Taneli Eskola on tämän tota, omankin kuvansa ottanut. Tämä on, siis tämä on kuvattu melko lailla keskeltä Hämeenlinnan nykyistä kaupunkia. Tuolla jos katsoo tavallaan tota maisemaa, niin, siellä, niin kun, siinä on rajattu tämmöinen järvinäkymä. Siellä näkyy kauas horisonttiin tämmöinen aika esteetön metsäinen maisema. Mutta jos riittävän paljon kääntäisi tota katsetta joko oikealle tai vasemmalle, niin näkisi... Hämälliinan kaupunkiasutuksiin, joka leviää siellä kummallakin puolella. Eli tämä on tavallaan niin kuin tämä on tämmöinen säilötty erämainen maastoon toteutettu tämmöinen maisemakuva, jota yritetään ylläpitää sillä tavalla, että siinä ei myöskään nouse esiin mitään tämmöisiä häiritseviä elementtejä. Tonne ei rakenneta mitään linktivastoja eikä, eikä, eikä tuulimyllyjä eikä mitään muutakaan sellaista, jotka, jotka pilaista pilais tätä kansallista tunnelmaa. Ja ihmiset käyvät edelleenkin, nyt varsinkin taas kun on löydetty uudestaan tässä korona-aikana nämä kohteet, ne käy uudestaan katsomassa ja jokainen ottamassa sen saman kuvan tuosta Lusikkaniemestä, eli nämä, nämä kuvat myöskin niin kuin ikään kuin elää omaa elämäänsä. Mä kiinnostuin näistä, näistä tota, kansallisista maisemaikoneista jo 80-luvulla jo silloin, kun mä vielä tutkin noita puistoja. Ja silloin, silloin mä tota, lähdin sitten selvittelemään vähän, että mitä niin Silloin puhuttiin Kolista. Koli on toinen tämmöinen, niin nimenomaan kuvataiteen esiin nostama tämmöinen ikoninen maisema, ja silloin Kolia oltiin uhraamassa laskettelulle. Sinne piti rakentaa Eteläisen Suomen suurin, suurin tota, laskettelukeskus, mikä ei sitten onnistunut, koska nousi kansanliike vastustamaan tätä, tätä rakentamista. 1991 Koli sitten muuttui ää, kansallispuistoksi, suojeltiin, mutta tämä tarina ei loppunut siihen, vaan ympäristöministeriö pisti pystyyn tämmöisen tota työryhmän, joka keräsi 27 erilaista kohdetta, aulanko mukaan luettuna ja koli. Ja siitä tuli luettelo Suomen kansallismaisemista. Tästä tuli julkaistiin raportti 1993. Taneli Eskolan, hieno kuva aulangolta raportin kannessa. Ja tota, tää Tavallaan niin kuin oli nyt sit semmoinen asia, jota mä halusin lähteä selvittämään, että, että miten tämä tämmöinen niin kuvasto syntyi, miten nämä maisemat valikoitu sen osaksi ja miten sitten muuttui tämä kuvasto, kun Suomi tietenkin eihän maisema pysy samanlaisena, että Aulanko, Aulanko ja Koli on väkisin pidetty tietynlaisina, mutta sitten meillä on paljon muita maisemia, jotka on nyt hyvin erilaisia kuin mitä silloin, kun ne niin sanotusti löydettiin. Tämä kuvasto on elänyt koko ajan, sinne on tullut uusia uusia elementtejä ja sieltä on tippunut vanhoja elementtejä pois. On paljon sellaisia maisemmia, mitä pidettiin 1800-luvulla hyvin tärkeänä, niin kuin esimerkiksi monet kartanot. Niitä ei enää tänä päivänä paljon muistella. Sitten taas toisaalta on koko ajan noussut esiin uusia asioita, uusia tavallaan... niin kuin ihmisten elämän piiriin kuuluvia paikkoja, jotka sitten jossakin vaiheessa on saanut tämän tämmöisen symbolisen niin kuin merkityksen. Ja tätä mä nyt sitten tutkin ja reissasin ympäri Suomea ja kävin ihmettelemässä näitä kansallismaisemia ja julkaisin niistä sitten 2005 tämmöisen kuvitettu nimisen kirjan.
1: Ja tässä ohjelmassahan ollaan siis maiseman tutkimuksen professori Mano Äyrysön kuvien äärellä ja niitä voi internetistä katsoa kuusi kuvaa ohjelman nettisivuilta. Viides kuva on tällainen jonkinlainen joukkokohtaus. Siinä on rivi ihmisiä talvisessa maisemassa ulvilassa. Ja tämä on otettu aivan hiljattain vuonna 2019. Siinä kaadutaan lumihankkeen ja lunta on todella niin paljon, että se, se laskeutuminen taitaa olla pehmeää.
0: Joo. Tämä kuva on Ulvilaan saareluodosta, jossa kuvataiteilija Molluheinon johdolla ollaan ottamassa itse tuntumaa, tekemässä enkeleitä tämmöiseen lumiseen, lumiseen ää, talviseen maisemaan ja ollaan, ollaan sitten niin pohjustamassa tällaista kurssityönä suunniteltavaa ympäristötaidepolkua tuohon. Kulvilan keskustan tuntumassa olevalle viheralueelle Kokemajoen varressa. Kun mä olin tota, opiskeluita ja tutkinut puistoja, niin mä olin silloin mennyt myöskin, myöskin sitten naimisiin nykyisen vaimoni Sari Karttusen kanssa, joka oli Joensuusta kotosin, eli tämmöinen niin kuin yhdysside Joensuusta säilyi, säilyi sitten. sitten tota. Ja sitten mun 90-luvulla, kun mä tutkin kansallismaisemia, ja kansallista maisemakuvastoa, niin silloin syntyi sitten 99 mun, mun tota, tyttäreni Verna, ja, ja tota, sitten kävi, kävi sillä tavalla, että tämä maisemien tutkimus, mä tein sitä niin 90, 90-luvun, voi sanoa parhaastaan, että mä, mä tota, tutkin, tutkin, tein sen niin ensin puistosta, puistosta ja sitten, sitten näistä tota, maisemakuvastosta, niin tein tutkimusta, ja sitten sitten kävi niin, että, että Turun yliopisto päätti pistää pystyyn sitten poriin tämmöisen oman uuden alueellisen yksikön. Kulttuurituotanto ja tutkimuksen laitos siitä tuli nimeltään. Ja tämä toimii siis tämä nykyisin tutkinto nimikkeellä, tämä kulttuurituotanto ja maisemantutkimus. Täällä on tämän mun alani lisäksi on, on tota, kulttuuriperinnön tutkimusta ja digitaalista kulttuuria. Voi sanoa, että tässä ehkä niin kuin mun ja mun, mun isäni urat ehkä vähän, tai mä toistin tavallaan sitä niin kuin isäni uraa osittain, koska, koska tota, mulla oli, oli tota perhe ja pieni lapsi, mutta että, että tota, tämmöinen työtilaisuus tarjoutui toisella puolella maata, niin, niin tota, ainakin nyt ymmärrän paremmin, että minkä takia sinne suun piti silloin aikana lähteä, koska olen itse joutunut tekemään saman liikkeen. Tosin sitten jatkoin Helsingissä, Helsingissä asumista ja Helsingistä käsin, käsin sitten tota, opettamista ja tutkimista Porissa ja, ja, ja tota, tässä, tässä uudessa yksikössä rupesin rakentamaan siihen koulutusohjelmaa ja, ja tutkimushankkeita ja, ja, ja opettamaan. Meille tuli ensimmäiset opiskelijat sisään ja, ja, ja tota, ensimmäiset jatko-opiskelijat pian sen jälkeen ja, ja tota, tänne sitten on alkanut syntyä sitten vuosien saatossa tämmöinen niin kuin oma Meiltä valmistuneiden alumien verkostoja, ja meiltä väitelleitäkin alkaa olla jo, jo jonkun verran. Me tutkitaan tällä hetkellä ja ollaan tutkittu vuodesta 2013 kartoitusta ja kulttuurisuunnittelu, jossa tutkitaan, että mikä on ihmisen suhde omaan elinympäristöön asuinpaikkaan ja millä tavalla sitä pystyy ikään kuin, miten sitä voi kerätä yhdessä ihmisten kanssa tämmöisillä osallistuvilla menetelmillä tietoa. Siinä meillä on, siitä meillä on tämä... Tämä kuva se kertoo tällaisesta ää, Koneensäätiön kokkeli kokkelinimisestä hankkeesta. Kokkeli viittaa tässä tapauksessa tuohon Kokemäen jokeen, jota kutsuttiin tällä nimellä 70-luvulla, koska se oli niin saastunut. Se oli, Moni muistaa ehkä, ehkä, joka on siihen aikaan lukenut lehtiä, että, että Satakuntaan ja Kokemäen jokeen liittyi vakavia ympäristöongelmia. Myöskin alueen asukkaat, jokivarren asukkaat muistaa sen, ja monilla on jäänyt semmoinen niin kuin pysyvä vähän vieraus tota Jokea kohtaan, että sitä pelättiin, siinä, se oli kova, kova virta, siinä ei voinut uida, ja se oli myöskin liikasta se vesi, siitä on aika hurjia tarinoita, että mitä kaikkea siinä veden mukana kulki. Tämä hankessa sai lähtö, lähtökohtansa siitä, että, että tätä maisemaa yritettiin, tätä jokivarren maisemaa yritettiin suojella, että siihen yritettiin perustaa, 2013 oltiin tekemässä byrokraattiselta nimeltään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, eli käymässä läpi suomalaisia arvokkaita suojelun arvo, arvoisia maisemia, jo, jo, jotka pitäisi ottaa jollain tavalla huomioon maankäytö, maankäytössä ja, ja tota, kehittämisessä. Ja tätä vastustettiin, tänne yritettiin siis perustaa tämmöinen iso, iso maisema-alue, joka olisi ulottunut porista tuonne Sastamalaan saakka, eli se olisi ollut koko, käytännössä koko tämä niin kuin yhtenäinen maaseutumainen jokilakso maisema tämä On tämmöinen yksi Suomen isoja, isoja viljelymaisema-alueita, että hyvin, hyvin laaja, laaja, laaja alue, jossa on paljon historiallisia kerroksia, ja, ja tota, sitä vastustettiin kovasti, että ennen kaikkea kunnat oli sitä mieltä, että tällaista ei saa perustaa, koska se estää kaiken kehityksen niin kuin tässä jokivarressa, ja me mietittiin täällä sitten se, että, että tota, kun se oli, oltiin tehty se maisema rajaus ikään kuin virkamiestyönä, siinä ei ollut kauheasti puhuttu ihmisten kanssa, että normaalit tällaiset niin kuulemismahdollisuudet, topaillat ja niin päin pois, joihin aika harva vaivautui, niin ei se tavallaan niin puhuttele se suojelu ikään kuin asukasta juuri mitenkään. Jos he näkee sen jollain tavalla, niin yleensä näkee sen negatiivisena asiana, että se on museointia. Ja me haluttiin löytää toinen tapa, että me haluttiin ajatella sitä, että suojelus on kysymys niin ihmis- ihmisille merkityksellisistä asioista ja ympäristöistä, paikoista, muistoista. Ja ne pitää saada esiin, ja niiden kautta pitää päästä keskustelemaan sitten siitä, että miten ne suhteutuu siihen, mitä asiantuntijat siitä samasta maisemasta löytää. Ja löytää tavallaan sitten sen niin suojelun perusteet sitä kautta. Ja tämä on asia, jota Suomessa on aika vähän tehty. Me yritettiin tehdä sitä tässä hankkeessa nyt sitten, Muun muassa tällä kulttuurikartoituksen menetelmällä, jota me oltiin, oltiin jo kaupunkiympäristössä tutkittunut, me sovellettiin sitä maaseutua. Ja sitten me käytettiin tämmöistä yhteisötaiteellista lähestymistapaa, joka oli toinen tapa purkaa sitä viranomaisten ja kansalaisten välistä jännitettä.
1: Näin olemme viiden kuvan kautta käyneet oikeastaan läpi ihan sinun lapsuudestasi tähän päivään viimeisiin tutkimuskysymyksiin asti. Jos pitäisi kuvitella tai kuvailla kuva, joka on vielä ottamatta, mutta joka jollakin tapaa liittyisi elämääsi ja työhesi, niin minkälainen kuva se voisi olla? Tämä kuudes kuva on ehkä just kuva, joka, se kuva, joka jää
0: ottamatta. Eli, eli, eli tota, mä olisin niin kuin sitä mieltä, että nämä on, niin kuin, mä oon valinnut tähän kuvia jotka on nyt ehkä tota, mun oma kuvaani lukunottamatta niin valokuva tuottamia hienoja esityksiä tai taidokkaasti rakennettuja esityksiä ja, ja tota, ne muodostavat tavallaan semmoisen oman maailmansa oman todellisuutensa et sinne voi niin kun, siellä voi niin liikkua ja voi kulkea ristan kuvia on, on valtavasti siellä pystyy näkemään niin kun, talotalouta sen että miltä joku katu Helsingissä on 70 luvulla näyttänyt mutta ei ne kerro siitä, että millaista oli, kun käveli semmoisella talvisella loskaisella kadulla, tai miltä meri haisi tuolla Pohjoisrannassa, tai, tai mikä oli niin kun, minkälainen pakokaasun katku oli, kun astu, astu ovesta ulos Unionin kadulla. Ja, ja tota, tämä on kaikki sellaista, joka myöskään ei, ei välttämättä enää palaa sen takia, että ilmaan on puhdistunut, Meri on puhdistunut, meri hais siis aikaisemmin todella pahalta esim. Talvia ei enää ole. Tämä pitkä, ruskean lumen talvi, niin sitä ei samalla tavalla, tavalla enää ole. Se on sellaista kokemusta, joka niin kuin jää sinne, ja se jää sinne kuvien taakse. Ja ne, jotka, jotka ei ole sitä kokeneet, niin ei myöskään niin kuin pysty muistuttamaan sitä niiden kuvien kautta mieleensä. Nyt ajatellaan vaikka tällaista ihan yksinkertaista asiaa kuin syksyistä metsää. Mitä se on ilman sitä kuvaa, ilman somepäivitystä, suppilovahveroista tai, tai ilman, ilman jotakin tällaista niin kuin, niin kuin kielellistä kuvausta. Mä kuvittelin, että jokainen voi itse asiassa miettiä sen, että mikä on se kuva, joka, jonka jättäisi ottamatta.